0: Avísenle al presidente que aquí puede escuchar los datos incómodos de su gobierno. Datos contados por expertos, periodistas de investigación y sociedad en general que viven una realidad que el presidente parece desconocer. O tal vez solo no quiere ver, no quiere escuchar o no quiere que lo sepas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Avisen al Presidente, populismo y corrupción es el tema de hoy. Yo soy María Yáñez y están con nosotros la doctora Irma Méndez de Hoyos, profesora investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, LACSO, sede en, en México. También está con nosotros el doctor Tomislav Lendo, consultor independiente, especialista en comunicación estratégica. Ellos juntos elaboraron un análisis del caso mexicano sobre la relación entre populismo y corrupción. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. Y bueno, pues qué tal si comenzamos contigo, Irma, si pudieras platicarnos cómo surge esta investigación. Bueno, el tema
1: del, de la corrupción pues es un tema, digamos, que nos cruza como país. ¿no? Creo que, digamos, tenemos muchos años de historia luchando con un problema gigantesco, ¿no? Un problema público y muy complejo, que es el de la corrupción. Eh, desafortunadamente, pues han pasado gobiernos y gobiernos y gobiernos que nos dicen ¿no? que van a solucionar el problema, que la van a combatir, etcétera. Pero eh, es hasta muy recientemente que fue directamente abanderada es, eh, por un presidente, ¿no? que es Andrés Manuel López Obrador. Eh, si bien, digamos, él eh, tiene varias campañas eh, anteriores, es en 2018 que logra digamos, eh, llegar a la presidencia con un apoyo este, eh, sin precedentes eh, y con una bandera muy clara. ¿no? el combate a la corrupción entonces pues nuestra primera pregunta y, y, y sobre todo el eje de, de este texto que, que, que hicimos fue eh, en realidad este es, digamos, lo que está encabezando, eh, está encabezando el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador, es efectivamente una cruzada contra la corrupción. ¿Qué tanto ha hecho? ¿Qué políticas está implementando? Y sobre todo, si sí si es efectivamente un combate a la corrupción o es básicamente digamos, un discurso político y una estrategia ¿no? política que ayude, pues no solamente a su popularidad, sino también pues al partido que, que eh, lo, lo llevó a la presidencia. ¿no? Esa fue, digamos, la gran pregunta que, que orientó nuestro texto.
0: Eh, llegaron, hubo sorpresas, porque al final, durante aparte de su investigación, de lo que ustedes vieron, porque parecía que... Viendo la típica historia o las palabras de otros expresidentes, en este caso a lo mejor un Felipe Calderón, pero bueno, incluso otros, sobre todo de, de Acción Nacional, que decían que era una copia, un peligro para México por el tema de Venezuela. Eh, eso se, pues un sector de la sociedad ya lo tenía como que, es, ese es la, el eslogan que, que tiene, ¿no? Pero en realidad, ¿ustedes lo confirmaron o hubo una sorpresa ante eso? Eh,
2: Creo que, creo que la primera cosa, María, que llama la atención, oh, llama la atención relativamente, porque también es de suponerse, la corrupción no es un tema exclusivo de México, ni es una preocupación exclusiva del sistema mexicano, ni México es el único país que se ha propuesto eh, eh, luchar contra esto. En realidad, muy, eh, la corrupción es un problema muy generalizado, existen muchas partes como, digamos, problema político, pero también como bandera de muchos gobernantes. Muchos gobernantes, eh, porque es obvio que la corrupción es algo que molesta mucho a la gente. Cuando vamos, cuando votamos, cuando ejercemos nuestro derecho a elegir a nuestros gobernantes, pues estamos esperando que solucionen algunos problemas eh, colectivos y que lo hagan pues, de una manera eficaz, de una manera eficiente, con un, con un aprovechamiento óptimo de los recursos públicos, y es muy frustrante que esto no sea así, o sea, es muy frustrante que veamos uh -huh. que pues, se aprovecha la posición para fines distintos a los, que, a los que nosotros creemos que son los legítimos, me refiero a nosotros como ciudadanos, pues, eh, uh -huh. Y, y entonces pues, se aproveche para enriquecimientos inexplicables, para avanzar eh, estrategias políticas y demás. Entonces, digamos que lo primero que llama la atención cuando te acercas a esto es que hay una repetición del patrón en otros lugares del mundo. O sea, algo que creías que es muy mexicano o muy característico de la política mexicana, pues resulta que no es tanto, ni el problema okay. de la corrupción, ni el usar la corrupción como bandera política. Entonces, okay. la, corrup por, la corrupción, lo que, lo que sucede con la corrupción es que, Llama mucho la atención de la gente. Como el problema molesta mucho, irrita mucho en las democracias, pues entonces que un líder te diga que él va a trabajar y va a luchar y que su principal causa va a ser acabar con la corrupción, pues es algo que llama mucho la atención. Eh, en otros países, pues en Estados Unidos con Trump y en muchos otros países, eh, no uh -huh. solo en el caso de Venezuela, sino eh, en otros países, en Europa del Este, por ejemplo, ha sido común que algunos gobernantes lleguen eh, eh, al poder convenciendo a la gente de que ellos verdaderamente van a acabar con la corrupción. Eh, y bueno, en, entre los promotores del grupo, eh, de, de este grupo, porque no sé si te platiquemos platicamos que nuestro análisis, nuestra investigación, es parte de un estudio más amplio donde se estudian muchos casos en muchos países, entonces ellos encontraron que, que en muchos lugares pasaba exactamente lo contrario, es decir, cuando llegaban esta clase de gobernantes que estaban eh, abanderando eh, la, la causa en contra de la corrupción, en realidad el efecto, lo que terminaba pasando en esos lugares, era que había más corrupción que la que, la que había antes de que, de que sucediera. Ajá. Digo, un poco, este, yo no sé si, si ustedes lo recuerden, pero eh, Porfirio Díaz llegó al poder como miembro del movimiento antireleccionista, y se religió seis veces. Entonces, digamos que no es común que los, 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 los líderes políticos, los políticos en general, lleguen diciendo una cosa y terminen haciendo otra. Entonces, recibimos esta invitación, sí nos llamó la atención ver cómo en Europa del Este, en Turquía, en otros lugares, había eh, casos eh, parecidos, a, parecidos con sus diferencias, porque ya lo dijo Irma, este caso tiene sus particularidades y precisamente de lo que se trata el libro, les recomiendo a todos que este, busquen el libro no solo por el artículo nuestro, sino para ver lo que está pasando en el mundo. entonces
0: ¿Cómo se llama ese libro? Te voy a preguntar un poco más adelante, pero de una vez.
2: ¿Cómo se llama y dónde se encuentra? Justamente. De, populismo, perdón, populismo, este, populismo, populismo y Corrupción, perdón, perdón, Populismo ah, y Corrupción, ese es, la, sí. ese es el título del libro, y justamente el argumento del libro es que muchos gobernantes, eh, llamados populistas, eh, utilizan la corrupción como bandera de acceso al poder, porque sí. saben que es algo que va a llamar mucho el apoyo popular, como genera mucha irritación. Entonces, si decimos, ah, nosotros vamos a acabar con la corrupción eh, de las, las élites que se han beneficiado por muchos años de esto, pues mueven a la gente y dicen, ah, sí, no, pues yo quiero eso, yo quiero a alguien que acabe con la corrupción.
0: Justo regresándonos también un poco antes, ¿qué es populismo? Y si el presidente de México realmente en esos términos se considera populista. quien guste?
1: Bueno, a ver, eh, hay como varias, el populismo ha sido un fenómeno muy estudiado. ¿no? Muy estudiado, eh, tanto, digamos, eh, hace mucho, porque los populismos, digamos, han ido cambiando y evolucionando. Este, una de las novedades del libro es que eh, se habla de un populismo de izquierda y un populismo de derecha. Eh, mucho en América Latina eh, se habló mucho durante la década pasada y, y antepasada, es decir, cuando estábamos antes de las transiciones democráticas de los noventas, se hablaba mucho de los populismos populismos de derecha. Eh, hoy se habla de los populismos de izquierda, ¿no? De los ejemplos que hemos visto en Ecuador este, y, y ahora en el caso mexicano. A ver, ¿por qué podemos considerar que sí es un populismo? Insisto, el populismo se puede ver como una estrategia política, como un discurso político, pero también como un nuevo sistema de representación, ¿no? Eh, que parte de las bases democráticas, es decir, son populistas que llegan normalmente al poder a través de vías democráticas, pero ya, digamos, ya en el poder empiezan a debilitar los mecanismos de equilibrio de poderes y con ello empiezan a debilitar a las instituciones democráticas. Entonces, eh, nosotros en el texto lo que hacemos es precisamente pues, aplicar un poco este, este tipo de enfoques y de conceptos y encontramos que sí. Podemos, por un lado, identificar al presidente Andrés Manuel López Obrador como un populista de izquierda, eh, que desafortunadamente digamos, ha eh, implementado una estrategia, digamos, triple. no eh, En primer lugar, utiliza un discurso, Populista, un discurso que ahorita Ajá. es experto en comunicación te podrá ampliar, pues un discurso. <risa> en segundo lugar, eh, ha debilitado a las instituciones de contrapeso, ¿no? en, específicamente ¿no? al Sistema Nacional Anticorrupción, eh, que está encargado de combatir la corrupción. Entonces, bueno, si alguna sorpresa me ha causado, ¿no? Después del, de la investigación, es que exactamente en contra de lo que podría esperarse, él ha debilitado el sistema nacional anticorrupción, lo ha debilitado quitándole presupuesto, no nombrando a la gente que tiene que nombrar para que se eche a andar, eh, entonces, y, y, y limitado todo su campo de acción. ¿no? y ha Ajá. fortalecido a las a, a, a dos instituciones que dependen directamente de él. Y entonces él decide a quién castiga y a quién no castiga, ¿no? que Ajá. es la WIF dentro eh, la unidad este, de inteligencia financiera ¿no? y por otro lado a la Secretaría de la, de la Función Pública. Y la tercera, digamos, eje de su estrategia, por lo cual también es, eh, eh, planteamos que es populismo de izquierda, es que ha centralizado el poder. Ha centralizado digamos, la toma de decisiones y un ejemplo muy claro pues es los programas sociales, la operación de los programas sociales, porque ahora son utilizados por fines básicamente políticos. Pero la verdad, dentro de estas tres estrategias, el eje de articulación es sin duda el discurso.
0: Justo Tomislav que eres experto en mensaje, en discurso, ¿cómo está manejado el problema? Bueno, si me puedes comentar justo de este discurso populista, un poquito más a fondo del tema de López Obrador, del presidente, pero también qué tanto riesgo hay de que se manosee tanto el tema de corrupción eh, y que lo que a mí me preocupa, o seguramente a muchos les preocupa, mí, es que al manosearse tanto este concepto, llegue a no importar socialmente. ¿Qué pasa ahí, Tom? ¿Nos quieres
2: comentar? Bueno, sí, definitivamente es un riesgo. Si quieres, vamos, vamos por pasos con el tema del, del discurso populi populista y cómo son los líderes populistas y llegamos a esa pregunta que te preocupa, que es el desgaste del concepto. Mira, <risa> eh. Los líderes populistas, mira, la, la, las sociedades son muy complejas y lo que pasa a nivel de, so, de sociedad y a nivel de política, pues todo tiene explicaciones que son bastante complejas, ¿Por qué? porque Porque la las sociedades son muy plurales, porque hay muchos intereses, porque hay instituciones, porque hay leyes, entonces lo que vamos, en, lo, lo, lo que va resultando de esa interacción entre esos actores, esas leyes y demás es algo complejo y difícil de explicar. Y entonces los líderes populistas lo que buscan es contar una historia que sea muy simple y que divida al mundo entre buenos y malos. O sea, si todo fuera tan fácil como decir esto es malo y esto es bueno, pues básicamente no habría problema. O sea, los buenos nos iríamos con las cosas buenas, los malos se irían con las cosas malas y estaría muy claro dónde está cada quien. Pero bueno, pues esta cosa no es así. Lo que, lo que busca el discurso populista es eh, hacer esta simplificación de, de las cuestiones sociales y políticas para polarizar. ¿Por qué? Porque polarizando eh, eh, ellos encuentran un, un mayor espacio de manejo. Ellos avanzan más porque tienen un grupo de apoyo que les gusta esa polarización. Para poner un ejemplo distinto al nuestro, vamos a hablar del de Estados Unidos bajo Trump, que también es caracterizado como un liderazgo populista. Entonces, él lo que, lo que encuentra es que aquella sociedad tiene angustia y tiene miedo respecto a lo que viene de fuera, concretamente los inmigrantes. Entonces, él encuentra ese miedo y dice, bueno, la única forma de eh, captar a una porción del electorado que a mí me permita sostenerme es atender un miedo que tiene esa porción del electorado y es el miedo a los inmigrantes entonces yo lo que les voy a decir es que voy a construir un muro que impida que los salvadoreños, los hondureños los guatemaltecos, los mexicanos lleguen aquí, entonces vamos a construir un muro porque esa es la amenaza que siente un sector del electorado norteamericano nadie se había atrevido a plantearlo en esos términos y entonces, eh, en ese sector del electorado, pegó mucho. Lo mismo pasa con Le Pen en Francia. Le Pen dice lo mismo de los eh, inmigrantes del norte de África, de los marroquíes, de los argelinos y demás, que va a acabar y que no va a permitir. Y algunos franceses se sienten más tranquilos de que ya no van a ver a esa gente que veían como amenaza. Amenaza... Uh -huh. Este, a la seguridad, amenaza porque ocupan espacios en las escuelas amenaza por el, el empleo etcétera, etcétera Ajá. entonces aquí también otra, otra característica perdón del, del populismo para empezar a asociarla con esto es que dicen, bueno, ustedes han visto cómo están los políticos tradicionales, las élites políticas tradicionales amafiadas para que esta amenaza siga sucediendo entonces, allá dicen, bueno, están amafiados los políticos para seguir dejando entrar a los mexicanos y a los guatemaltecos o a los marroquíes y demás. Y aquí dicen, están amafiados la élite eh, económica y política para dañar a todo el país y apropiarse ellos de toda la riqueza. Son cosas que se den o no se den de esa manera, le resuenan a la gente y entonces la gente dice, ah sí, estoy de acuerdo o sea, yo he visto que hay mucha gente que disfruta mucho y, y es porque están abusando y entonces yo estoy marginado porque ellos están solo beneficiando sus intereses, entonces un poco el liderazgo populista y el discurso populista sea de izquierda o sea de derecha lo que busca es hacer muy simplista la cosa y además dividir eh, a, a, a polarizar al país, generar dos extremos que no se puedan hablar entre sí para uh -huh. garantizar que siguen teniendo a esta porción del electorado. Entonces, en Estados Unidos, en el trompismo, eh, hoy en Francia, entre los nacionalistas y el resto, o en México, entre los llamados fifís y chairos, hay uh -huh. esta situación de que no hay el campo de conversación, porque uh -huh. tienen lo conveniente para este tipo de políticos es mantenerlos separados, aislados y enfrentados. Volviendo al tema tuyo de la corrupción, bueno, uno de los argumentos que se usó y que vas a ver en nuestro capítulo, es decir, a ver, la corrupción en México era un problema estructural. Lo que teníamos era una élite eh, de políticos y de empresarios que se adueñaban de todo a costa de todos los demás y marginaban a todos los demás. Entonces ese sistema, al que Andrés Manuel López Obrador llama neoliberal, entonces ese sistema tenía eh, estructuralmente una cuestión de corrupción y que tenía que ver con que Estaban amafiadas la élite política y la élite económica para quedarse con todos los ingresos y seguir este, marginando al resto de la sociedad. Ese discurso empezó a resonar. ¿Y cuál es el riesgo con esto? Bueno, el riesgo un poco lo empezó a sugerir más hace rato. El riesgo es que mientras que a nivel internacional a nivel de los organismos internacionales y a nivel de la experiencia internacional se sabe que lo que funciona para verdaderamente combatir la corrupción son las instituciones que con base en leyes y con base en regulación combaten la corrupción, en este caso eh, se plantea como que la corrupción es una cosa de buenos y malos. Cuando planteas la corrupción como una cosa de buenos y malos, pues no hay una verdadera solución a la corrupción, porque no hay forma de saber si van a gobernar los buenos o van a gobernar uh -huh. los malos, y, y, y los resultados que vas a tener de una o de otra no van a ser diferentes, no van a ser diferentes eh, si, si lo haces con un método que no sea un método sistemático, un método institucional. Entonces, ¿qué pasa? Pues eso te lleva a una frustración. Es decir, la frustración es, yo elegí para que me gobernaran los que iban a acabar con la corrupción, pero los que iban a acabar con la corrupción, de paso acabaron con las instituciones que combaten la corrupción y entonces seguimos teniendo la misma corrupción que, que siempre. Y entonces... Ajá se desgasta, como tú dices, el término de corrupción y combate a la corrupción porque no se obtienen resultados distintos. Ese es un poco, un poco el riesgo. La sobresimplificación del problema te lleva a resultados poco satisfactorios o nada satisfactorios y entonces a un desencanto con la propuesta de luchar y acabar con la corrupción
0: justo, Irma, ustedes en su análisis vieron, no sé si abarcaron esa parte de tema social, si hay desencanto, si, si hay realmente hoy a lo que llevamos de la mitad, bueno, casi mitad del sexenio, ¿hay un desencanto en el tema o no?
1: A ver, todavía, la verdad es que todavía no se percibe, digamos, ese, ese desencanto. Lo que sí hicimos fue contrastar, digamos, precisamente la percepción que hay hasta ahora, ¿no? Hasta el levantamiento de hace eh, algunos meses del año pasado, eh, que es la última levantamiento, digamos, oficial por parte del INEGI sobre la percepción Ajá. de corrupción. Entonces, la percepción lo que dice es que, digamos, eh, ha bajado ¿no? la percepción del público hasta el año pasado es que la corrupción había disminuido ligeramente. Sin embargo, eso lo contrastamos cuando vemos ¿no? El, lo que reporta el Banco Mundial respecto del control de la corrupción, que es eh, una medición más objetiva, que es saber qué tantas, por ejemplo, ¿no? qué tantas licitaciones públicas se hacen para los contratos. Ah, pues da la casualidad de que este gobierno ha disminuido las licitaciones y ha ampliado las asignaciones directas. ¿Qué tanto se combate el abuso del poder público? No, pues aquí, o sea, lo que eh, tendríamos que esperar es un sistema de rendición de cuentas más eh, sólido y lo que ha implementado el presidente es todo lo contrario, ¿no? Este, eh, planteando, por ejemplo, que pues no, no necesariamente, ¿no? Se cumplen los perfiles de puesto con que sea un amigo leal, ¿no? Este, honesto, este, es suficiente. <risa> ¿No? entonces cuando tú ves los datos objetivos el control de la corrupción ha bajado o sea, lo que ven es la percepción es distinta de lo que... A la realidad A la realidad, ¿no? Ahí te das cuenta del el impacto que puede tener un discurso, ¿no?
2: Y perdón, nada más complementando sí. lo que acaba de decir Irma, hay una misma investigación que hace dos preguntas similares, una es ¿Usted cree que la, disminu la corrupción ha aumentado o ha disminuido? Bueno, pues creo que ha disminuido. Y usted... A usted le han pedido mordida, a, usted, a alguien le ha, ha experimentado cuestiones de corrupción uh -huh. y eso ha aumentado. Entonces, un poco estamos en este momento en un juego de, de especie de las apariencias, donde pues yo he escuchado que ha bajado, pero en mi experiencia personal, pues al contrario, ¿no? Ha subido. O sea, que, cada vez encuentro más gente que dispuesta a corromperse. Entonces...
0: Claro. Eh, justo, bueno, digamos que los nombres y el sistema en apariencia cambió, pero los problemas siguen igual, pero esa es una pregunta por un lado o una eh, mía, pero por otro lado pregúntale y regresarme a mi misma pregunta si realmente cambiaron los nombres y si realmente cambió el sistema Pues yo
1: creo que Sí, yo creo que desafortunadamente a ver, partamos de que el problema es muy complejo ¿no? Y, y, y es tan complejo que la verdad es que pasamos seis años en el, eh, en el pasado eh, estudiando el, el, el problema de la corrupción y gracias a eso se hizo un sistema nacional anticorrupción que cruzaba tres niveles de gobierno Tres este, eh, poderes, o sea, había representantes del ejecutivo, federal, local, municipal, después eh, poderes, judicial, este, legislativo, ejecutivo. O sea, pasaba por todos lados. ¿Por qué? Porque lo que existe cuando hay una corrupción sistémica como la que tenemos en México es que se crean redes de corrupción que van de arriba abajo y de un lado, de un polo al otro, es decir, son prácticamente casi 360, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? 360. Cruzan todo, todo el sistema económico, político, social, ¿no? Lo que hacen los gobiernos, pero también lo que hacen los privados, este, o sea, no se salva a nadie, la verdad. Los ciudadanos de a pie, los comerciantes, Ajá. chiquitos, medianos y grandotes, las grandes empresas, pero también el de la miscelánea, y los ciudadanos comunes y corrientes que tenemos que sacar la basura y que de pronto no se la dan si no no le das no ah. Entonces, una propina no que, bueno, si estamos pagando impuestos, etcétera, ¿no? O sea, no ah. se salva a nadie. Entonces, un sistema tan complejo requiere de medidas complejas, medidas, digamos, muy bien pensadas, en donde alineas los incentivos que tienen los diferentes actores para corromperse. Y, y a mí me gusta decir, digamos, empezar con el, el tema de la corrupción diciendo, a ver, ¿por qué es tan complejo? Pues porque es un facilitador. Facilita no a las dos partes que intervienen siempre en la corrupción y entonces es muy difícil corromper. Digo, es muy, muy difícil combatirlo, ¿no? Porque es muy fácil Exacto. Si a ti te facilita y a mí me facilita porque yo pues creo que... Es cómodo, te... ¿no? Pues es muy cómodo, ¿no? Entonces, Ajá. combatir la corrupción es muy difícil porque generar los incentivos para que nadie diga para que, de, no, 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 yo no le entro, no le entro, es difícil porque pues, se te facilita la vida. Entonces, por eso se crea un sistema gigantesco, etcétera. Ahora, lo que, lo que tenemos es que prácticamente ese sistema está paralizado, ¿no? Entonces... Yo lo que creo es que estamos peor que nunca. O sea, con el mismo problema complejo y con cero herramientas, con unas manos vacías, ¿no? este, con instituciones paralizadas y la verdad eso pues, prácticamente me horroriza ¿no? como, como ciudadano. Este, claro. por lo que veo es que tenemos el mismo problema, igual de complejo, no, no ha cambiado prácticamente nada y tenemos herramientas cero para para, para uh -huh. combatirlo, ¿no? Entonces, pues sí, creo que el panorama no es, digamos, muy alentador.
0: Claro, sí, parece ser que es bueno que justo nosotros también los ciudadanos estamos con las manos atadas y sin ningún aliciente. ¿Hay alguna noticia positiva de su análisis?
2: Bueno, a ver, eh, primero déjame terminar de, de comentar eh, una cosa que... Eh, que más o menos inició Irma y, y que y yo creo que es importante para entender la problemática. La corrupción es algo que sabemos que existe,
0: Ajá.
2: pero es algo que generalmente es muy difícil de probar. Este, hay políticos cínicos que dicen, este, yo dije que, que eran corruptos, no tontos, no, o sea, como encontraron ahí, este, encontraron la tranza, la corrupción. No, no, yo dije que eran corruptos, no dije que eran tontos. Es decir, uh -huh. eh, la gente como que se ha ido, quienes participan en esto, se han ido, han ido adaptándose y encontrando cosas para seguir en, eh, eh, cometiendo este tipo de actos sin ser percibidos. Entonces, eh, por eso es que es importante avanzar en sistemas que sean objetivos eh, y, que, eh, y que presenten auténticas barreras para limitar los actos de corrupción. Nosotros, como, como dice Irma, esto es un problema muy viejo en México y se han hecho muchísimas cosas para tratar de contener eso. Uno de los actos comunes de corrupción es el que está vinculado a las obras públicas. Eh, y entonces, bueno, pues eh, sabíamos o sabemos que muchas veces quien tiene la capacidad de decidir, eh, cómo se hace y quién hace una obra pública entonces entra en una especie de acuerdo con el que la va a hacer y se lleva una parte de la ganancia, entonces yo como presidente municipal, como gobernador o lo que sea, digo ah bueno pues se tiene que construir este puente, me pongo de acuerdo con un constructor, entonces el constructor cobra un sobreprecio y parte de ese sobreprecio es lo que eh, este personaje se queda, no es un, un arreglo como muy sí. común entonces, frente a ese tipo de arreglos, lo que había venido pasando es que cada vez había reglas y leyes un poco más estrictas para eh, supervisar este tipo de cosas. Concretamente, había unas reglas específicas para licitar las obras o los contratos públicos que rebasaban cierto monto. Entonces, lo que hemos visto en este... Eh, en este último periodo, es que cada vez menos obras y menos contratos por servicios públicos son licitados, es decir, cada vez son mayor, es mayor el número de contratos que se otorgan, eh, pues nada más por voluntad de quien los está contratando. Si eso se convierte en un acto de corrupción o no, es algo difícil de saberlo, pero lo que nosotros ponemos ahí es que si sí se genera un contexto que propicia la corrupción. Entonces no te podemos asegurar, ah sí, en tal obra hubo corrupción, pero si vemos que se abandonó la práctica de licitar, de que sea una licitación pública... Ay donde hay varios oferentes, porque ¿qué pasa cuando hay una licitación pública? Como son varios los oferentes, si le dan sin justificación la obra a uno de ellos, entonces los otros protestan y dicen, oye, ¿por qué le estás dando la obra a él si yo te ofrecí un mejor precio o una mejor calidad o construirlo en menos tiempo? Entonces, es pues, como todas las cosas que hay de competencia en el mercado. Entonces, si, si abandonas el, el, eh, la práctica del, del, de, la, de la licitación,
0: la
2: no sé si eso se convierte en corrupción, pero si sí generas un, con, contexto. un contexto en el cual claro. eso se puede convertir en corrupción y se pueden poner de acuerdo el que está contratando con el que va a realizar, va a otorgar el servicio, va a realizar la obra. Entonces, eso es una cosa, digamos, que nosotros encontramos bastante preocupante. Para ir a las cosas positivas dentro de lo que tú dices, y me parece importante sí este, eh, cerrar con esto, creo que es un poco con lo que empezó Irma, que es, se sí, ha puesto a la corrupción en el centro del debate público como no ha pasado nunca antes. Es decir, siempre lo habíamos visto como un problema. A partir de esta última época está claro que es el centro, que gran parte de los problemas que tenemos como país están asociados con esta cosa de eh, pues las negociaciones apartadas de la ley y del Estado de Derecho. Entonces yo encuentro como muy positivo estemos precisamente como ahorita discutiendo el tema de la corrupción y uh -huh. tratarle de encontrar cierta cuadratura a ese círculo que como dijo Irma es bastante complejo, pero, pero me parece sí. muy positivo que estemos hablando de eso, que sea parte del debate público um,
0: Irma dices que estamos peor que nunca eh, ¿podrían ustedes con, concluir digamos que entonces este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por lo que han analizado, es, no, bueno, además de cínico, porque también lo hemos visto con el tema de sus hermanos y que dice, bueno, eh, era un. lo minimiza todo. Eh, es, es, está haciendo, han checado que además, sí si es corrupto, se lo pueden calificar como tal, hasta el momento o sea, ha tenido esas prácticas de corrupción, además de la parte de la licitación que ya han platicado. Como en, ¿Lo podrían ver así, calificar así? Yo no me iría
1: tan lejos, la verdad es que eh, por, precisamente por la falta de pruebas, digamos, yo no me atrevería a decir primero ni que este gobierno sea corrupto ni que él lo sea, lo que sí puedo decir certeramente porque lo hemos documentado es que está creando contextos de corrupción, por okay. un lado, segundo, ha debilitado a las instituciones anticorrupción que ya habíamos creado con el consenso prácticamente de todas las fuerzas políticas, y tercera, que no mide con la misma vara a todos, digamos, los corruptos, ¿no? Desafortunadamente, ahora sí que a, social, a, a sus aliados, pues no, no, no les ve, ¿no? Este, le, la, las pruebas de corrupción y, 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 a, y a sus adversarios sí. Y, y de alguna manera creo que el agravio es generalizado, o sea, estamos agraviados por el, la corrupción, sean, ¿no?, de sus aliados o de los, este, eh, opositores, es decir, a todos. Y debería de medir finalmente los actos de corrupción con la misma vara para todos. Entonces, por eso creo, digamos, que, que el panorama es muy desolador, porque la verdad es que no me cabe la menor duda que es un problema crucial eh, para, para México, para la democracia, eh, y, y estamos peor que nunca porque todas las herramientas que habíamos más o menos creado hoy digamos este las, las tiraron por, por la borda no y entonces reconstruir las instituciones eh, eh, cuesta mucho tiempo mucho dinero y mucha voluntad política, no y, y bueno pues este es una es, es desafortunado básicamente sobre todo para los ciudadanos para nosotros
0: claro Tomislav Ahora regresando atrás al tema de discurso, ya casi por cerrar, tema de, de mensaje, ¿qué se espera? Estamos a mitad del de sexenio prácticamente, pero ya hay destapados y ya empiezan las elecciones prácticamente para el siguiente, las siguientes campañas presidenciales. El tema anticorrupción va a seguir siendo central, se prevé, en las siguientes campañas por parte de la misma gente de, de Morena, ca, candidatos, pero también de la oposición. ¿Tú prevés que siga siendo el tema?
2: Eh, mira, eh, eso obviamente que es difícil de, eh, de verlo en este momento, mi percepción es que los, eh, los que ahora se, se perfilan como precandidatos no, tienen, no traen eso como el punto central de la agenda, ninguno de ellos, traen, me refiero otra vez a los de Morena, eh, que son Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal y todos ellos, traen un poco más el, el tema de la justicia social. Eh, y yo creo que van a retomar mucho más el, el, el tema de, de primero los pobres, y para parafrasear un meme que vi hace poco, primero los pobres y no... Primero los sobres, ¿no? <risa> este, pero bueno, entonces yo creo que yo creo que yo, yo los veo perfilándose más por ahí, sobre todo porque no estoy viendo que se vaya a dar resultados muy contundentes en materia de eh, combate a la corrupción. Mira, este, como dice Irma, primero se están midiendo con distintas varas, Ajá. a los amigos que a los adversarios, ¿no? Entonces, tienen ahí purgando una condena. Eh, que todavía no se ha aprobado, a Rosario Robles, que claramente es una adversaria del sistema, pero del, del lado de ellos a mucha gente, a, a Pío, al otro hermano, este, a Bartlett, al hijo de Bartlett y demás, pues parece que esas cosas no pasó y nadie las vio y tienen una serie de excusas respecto a eso. Pero aún con la gente... Este me refiero al caso de los Soya, ¿no? Que se supone que Ajá. hay confesiones y evidencias y demás, ni siquiera con ellos se está avanzando. Entonces, a mí me da la impresión de que hacia el final del sexenio este tema de la corrupción va a ser una gran, gran, gran decepción, y no veo que los, eh, los eh, candidatos de Morena o los posibles candidatos de Morena, vuelvan a agarrar esa bandera eh, eh, con posibilidad de, de algún éxito. Te digo, los veo un poco más en, en, el, en el ámbito de la, de la justicia sí, social sí, sí. O, incl o incluso en esta cosa que se llama la Cuarta Transformación, que es medio difusa, <risa> pero como que nos indica que va a haber algún, eh, alguna redistribución del ingreso que lo haga más equitativo, ¿no? Pero Esa hay, es mi opinión. Sí,
1: pero hay algo más, fíjate, este, y que es algo que no, no, eh, no damos, pero que en el texto sí abordamos. Y es que ¿Ah? la corrupción, desde la perspectiva del presidente, a partir de su, discuto, eh, de su eh, discurso, queda claro que es un atributo personal. Uh -huh. Es decir, la gente es corrupta, no, o no corrupta. Y cuando no es corrupta, pues entonces es confiable, no? Y entonces uh -huh. él, digamos, tiene ese atributo, y él lo plantea, ¿no? Como un atributo ¿no? que, que le pertenece, ¿no? Él es puro, uh -huh. él es este. Ajá. Eh, bueno, es difícil que haya otros, ¿no? O sea, digo... Claro, mejores Que puedan decir a mí, búsquenme y búsquenme y búsquenme y van a ver que no encuentran nada. Entonces, uh -huh. creo, digamos, que eso también debilita, ¿no? Este, que reproduzcan el mismo modelo y el mismo discurso porque, pues, es menos creíble, ¿no? Uh -huh.
0: Pues, el tema creo que es interminable justo, pero, pues, antes de, bueno, si quieren dar su conclusión, me gusten agregar. Y también, ¿en dónde se puede encontrar este libro? Y también se pueden comentar, ¿abarcan cuántos países? Además, ustedes son expertos en México, pero aquí otros que estén interesados en el tema van a encontrar de otros países, ¿no?
2: Sí, 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 sí. A ver, este, el libro hasta ahora está solo en inglés, lo, lo eh, publica una editorial que se dedica a publicar libros académicos, básicamente, que se llama Edward Elgar, es una editorial inglesa. El libro se puede comprar en, en Amazon. Y eh, no, no te sé decir, de, o sea, no te sé enumerar todos los países, pero está el caso mexicano, está el caso de Brasil, eh, está el caso de Turquía, está el caso de Estados Unidos, hay unos casos de países de Europa del Este. Entonces, hay varios casos. Pero también, pero hay toda una, la primera sección la habla de las generalidades, de por qué el populismo y la corrupción están asociados o cómo es que están asociados y cómo eh, a los líderes populistas les funciona muy bien hablar ah. de la corrupción como tema y les permite, uh -huh. digamos, avanzar su agenda su agenda política. Entonces hay una, toda una primera sección dedicada a eso y ya luego vienen los, los casos específicos, casos. pero sí, encuentras Brasil, encuentras México, encuentras Estados Unidos, encuentras Turquía.
1: Eh, eh, Austria.
2: Austria. Uh -huh. Austria, Austria, Austria muy interesante. Ahora, claro. una cosa importante aquí, no todos los populistas están en el gobierno uh -huh. o no, no necesariamente están Ajá. en el gobierno nacional. Por ejemplo, Ajá. Los populistas franceses, que son populistas nacionalistas, eh, ellos no han llegado al gobierno nacional, han tenido algunos gobiernos provinciales, tienen una porción en el parlamento, pero no han llegado al gobierno nacional. Entonces, vas a encontrar toda esta variedad de cosas. ¿Qué pasa con el populista cuando no está en el gobierno? ¿Qué pasa cuando ya llegó al gobierno? Lo que decía antes Irma, populistas más asociados... Bien. A, a, a tendencias ideológicas de derecha, como este nacionalismo y, 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 anti, y, y posición anti-inmigrantes y demás, otros este, populistas más asociados, porque de pronto se llega a creer que populismo solo es como sucede en algunos países de América Latina, que tiene que ver con, con la izquierda, ¿no? Y con... Ajá gente como Getulio Vargas hace mucho en Brasil, o, o gente como eh, Correa, Correa en Ecuador, o Maduro, o Chávez, este, y no, eh, el populismo en realidad lo que hace es buscar, mm, encontrar eh, cuál es, eh, dónde está el callo que le está doliendo al, a un sector de la sociedad que puede explotar, para hacerse, polarizando, hacerse de, ese, de esa porción del electorado.
0: Pues muchas gracias, es justo leer también entre líneas, la conclusión está muy interesante,
2: eh, valdrá
0: mucho la pena leerlo completo, este, este libro y su capítulo particularmente de, de México, les agradezco que como académicos estén también en estas investigaciones, generalmente se ha dejado últimamente más al, a los periodistas pero qué bueno que de diferentes áreas estén investigando este tema que creo que va a ser interminable y es toda una madeja. Pues les agradezco mucho nuevamente a la doctora Irma Méndez de Hoyos, profesora investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en México. Muchas gracias también, doctor Tomislav Lendo, consultor independiente, especialista en comunicación estratégica. Y emulando las mismas palabras de ustedes, pues avisen al presidente que el gobierno, que su gobierno, está abriendo espacios y prácticas de corrupción y que, mira, por favor, la corrupción con la misma vara a todos, amigos y enemigos. Muchas gracias, gracias presidente.
2: Muchas gracias, gracias. María. Hasta, Hasta luego. Pronto. Gracias. gracias. Bye. Bye. Chao.
0: Gracias.